0: 안녕하세요. 토요 미스터리 디바제식합니다. 사진 속에 한 연인이 있습니다. 남성 트래버스 알렉산더는 77년생으로 애리조나에 살고 있는 세일즈맨이었고, 여성 조디 아리아스는 80년생으로 캘리포니아에 살고 있는 아마추어 사진작가였죠. 두 사람은 행사장에서 만났고 빠르게 서로에게 빠져가다가 1년 반째 연애 중이었습니다. 조디는 연애 후에 남자친구가 살고 있는 애리조나로 이사까지 와서 둘이 같이 살 만큼 이 연애에 굉장히 헌신을 했고요. 사귄 지 얼마 안 돼서 남자친구 트래버스와 같은 종교인 몰몬교로 개종하기도 합니다. 그런데 둘의 사랑이 오래 지속되지 못했고 결국 이별을 하게 되면서 조디는 다시 캘리포니아로 이사를 가게 됐죠. 트레버스는 이별 후에 새로운 연애를 시작하고 있는 그 시점이었습니다. 시간은 2008년 6월 9일. 지난 5일간 트레버스가 연락도 안 되고 또 중요한 미팅에도 참석하지 않게 되자 처음에 친구들은 미팅 출장을 갔나 뭐 이렇게 생각을 했다가 걱정이 되던 차에 그의 집을 방문하게 되는데요. 문을 열자마자 집안에서 풍겨오는 피비린내 이미 곳곳에 혈흔이 보였습니다. 그리고 친구들이 그의 이름을 부르면서 안으로 들어가게 되자 트래버스는 자택 화장실에서 살해된 채 발견됩니다. 이 모습을 본 친구는 너무도 당황했겠죠. 그래서 손을 벌벌 따면서 경찰에 신고를 하게 되는데 이때 경찰이 아 자살이냐 아니면 살해당한 것 같냐 라는 질문에 그는 주저하지 않고 의심되는 사람이 있다 바로 전 여자친구다 헤어진 이후로 그를 괴롭혔던 것 같다 라고 말하게 됩니다 경찰 조사 후 당시 캘리포니아 조부모 집에 머물고 있던 조디 아리아스는 바로 체포됩니다 2008년 발생한 이 끔찍한 살인사건은 미 전역에서 큰 주목을 받았습니다 여성살인마라는 타이틀도 있었지만 조디아리아스가 다소 매력적인 외모로 약간 뭐 살인자의 인상이 전혀 아니었기 때문이었죠 특히나 처음 체포가 돼서 경찰서에 왔을 때부터 시작해서 신문을 받는 몇 년간의 과정이 대부분 녹화되었고 그 영상이 여과 없이 대중에게 공개되면서 사람들은 놀라움을 감출 수 없었습니다 실제로 지금도 그 영상들은 유튜브에서 확인하실 수가 있는데요 조디가 체포된 후첫 신문이 시작됩니다 어, 이 장면은 첫 번째 신문 장면입니다 경찰은 죽은 트래버스 주변의 모든 사람들이 당신을 범인으로 지목했다고 말해주는데 이에 조디는 어, 트레버스가 살인을 당한 것으로 추정되는 6월 4일 그날 트레버스 동네에도 아니 이 애리조나 주 근처에도 가지 않았다고 강력하게 주장합니다 그런데요 이 영상 속에서 형사가 잠깐 자리를 비운 사이 그녀가 약간 기이한 행동을 보여주는 모습이 포착이 됩니다 바로 이런 거였는데요 물론 당황한 모습이 역력했지만 갑자기 일어나서 물구나무를 서기도 하고요 그러다 앉아서 노래를 부르기도 합니다 조금 있다가는 실없이 웃다가 내뱉은 말이 녹음되기도 했는데 그녀가 한 말은 아 화장이라도 하고 왔어야 되는데 어쩌면 그녀는 자신이 범인이 아니었기에 이렇게 여유로울 수 있었던 걸까요 다시, 다시 시작된 신문입니다 형사는 정말 모든 걸 부인하는 이 조디를 떠보기 시작했어요. 트레버스가 죽은 시각, 당신이 그 집에 있었다는 증거를 가지고 있다라고 말하면서 사실을 말해달라고 추궁했는데 여전히 조디는 자신은 절대 그곳에 있지 않았다고 말합니다. 잠깐 트레버스 이야기로 돌아가면 사실 그의 시신에는 아주 많은 상처가 있었습니다. 그중 하나는 얼굴에 난사된 총자국이었는데요. 범행 도구로 추정되는 총과 동일한 종류가 얼마 전 조디의 조부모님 집에서 분실되었다는 신고가 있었습니다. 그래서 형사가 당신 이에 대해서 알고 있냐라고 묻자 조디는 아니 조부모가 잃어버린 총을 내가 어떻게 아냐면서 어쨌든 자신은 사랑했던 전 남친 트래버스를 죽인 범인을 찾는데 힘껏. 돕겠다는 말까지 남기게 되죠 하지만 경찰로서는 나름 확신이 있었습니다 그래서 그제서야 사진 몇 장을 그녀에게 보여주기 시작하는데요 선명하게 찍혀있는 이 사진은 6월 4일 그 사건이 일어난 날 오후 1시경에 조디가 트래버스 집에서 옷을 벗은 채 찍은 사진이었습니다 사진을 본 조디가 놀라면서 말하죠 저처럼 생겼네요 사실 경찰은 이 죽은 피해자 집을 수색하다가 SD카드를 찾아냈고요 그 안에 지워진 내용을 복원하고는 큰 충격을 받게 됩니다 이두 사람이 사건 당일 집에서 열정적인 관계를 가진 후에 찍힌 것으로 추정되는 사진들에는 트레버스가 사망하기 직전까지의 모습이 담겨 있었습니다 자 그렇다면 경찰은 조디가 죽기 직전까지 트레버스랑 함께 있었고 사진을 찍기까지 했잖아요. 그러니까 조디가 살인을 미리 계획한 살해범이라고 여기고 있었는데 조디가 괴로워하면서 말합니다. 저는 그 사람을 다치게 할 이유가 전혀 없어요. 전혀요. 그리고 이내 다시 슬픈 표정으로 물론 자신이 직접 그의 죽음에 관여되어 있진 않지만 일말의 책임을 느낀다고 그날 자신이 좀더 늦게 나갔더라면 이런 일이 없지 않았겠냐면서 슬퍼했습니다 하지만 잘 들어보면 이 발언은 조디가 사건 당일 그곳에 있었다는 것을 별수 없이 인정하게 된 겁니다 거짓말도 탈로가 나게 된 거고요 하지만요 이런 와중에도 그녀는 형사의 두 눈을 똑바로 쳐다보면서 자신은 잘못한 것이었고 트래버스를 절대 죽이지 않았다고 호소합니다. 그런데 여기서 사실 카메라에 찍힌 사진에는 트래버스가 이미 쓰러진 후에 찍힌 사진이 몇장 남아있었는데요. 조디는 그 얘기를 듣고 자신이 그 사진을 볼수 있냐고 물어봅니다. 그녀는 그저 사랑했던 남친이 어떻게 죽었는지 알고 싶은 마음이 들어서 그랬다고 설명하는데요 트래버스는 몸에 약 20번 이상의 칼에 찔린 자국이 있었고 목이 그어진 채 머리에 총을 맞고 과다출혈로 사망했습니다 그의 시신은 정말 끔찍한 모습이었는데 조디는 이 이야기를 경찰을 통해서 듣고는 소리를 내어 흐느끼며 울, 웁니다 그러더니 질문을 하죠 칼에는 총몇 번이나 찔린 거래요 그리고 이렇게 한참 얼굴을 부여잡고 울던 그녀가 묻습니다 이 상황에 제가 정말 이상한 질문 같긴 하지만요 제 범죄기록 사진을 찍기 전에 얼굴을 좀 씻어도 될까요? 경찰은 단호히 거절했고 이후 찍힌 범인 사진에서 조디는 환하게 웃고 있습니다 살인사건이 있기 전두 사람은 연초부터 6월에 트래버스의 멕시코 출장을 함께하기로 되어 있었습니다. 하지만 연인 관계가 식어가면서 4월쯤 트래버스는 자신과 같이 갈 여행 동반자 이름을 다른 여성으로 바꾸게 되는데요. 그러던 5월 말입니다. 조디가 함께 살고 있는 조부모네 집에 도둑이 들었고, 그때 칼리버 자동권총이 사라집니다 그 칼리버 자동권총은 트래버스가 죽었을 때 사용된 총과 같은 총이죠 시간이 지나 6월 2일 새벽입니다 조디와 트래버스 사이엔 무수히 많은 전화가 오고 갔습니다 트래버스가 받지 않은 기록도 있었고요 조디가 받지 않은 기록도 있습니다 두 사람 사이에 17초 되는 아주 짧은 통화 기록도 있었고 40분간 이어진 긴 통화기록도 남아있습니다. 그리고 나서 아침이 되자 조디는 차를 렌트해서 유타주로 갑니다. 거기서 원래 예정돼 있던 미팅도 참여하고 동료도 만나게 되죠. 그리고 6월 3일까지 그녀는 유타에 있었던 것으로 확인되는데 문제는 사건 당일 6월 4일 그녀는 애리조나로 운전해서 트래버스를 만났던 겁니다. 사건 이후 하루가 지난 6월 5일 조디가 다시 그 유타주에 가서 동료를 만났을 때 동료 깜짝 놀랐다고 해요 원래 금발 머리였던 그녀가 어두운 갈색 머리로 염색이 되어 있는 겁니다 사실 집이 아닌 타지역에 와서 이렇게 염색을 하는 경우가 뭐 흔한 경우는 아니었기에 동료는 이것을 정확히 기억하고 있었습니다 그리고 다음 날인 6월 6일 조디가 다시 캘리포니아로 자신이 렌트한 차를 끌고 돌아오는 길에 트래버스에게 전화를 계속 걸었던 기록이 남아있고 또 음성 메시지도 남아있습니다. 그녀가 범인이라면 이 모든 행동은 알리바이를 만들려고 했던 것 같은데요. 6월 7일, 렌트했던 차를 반납하는데 이때 이상하게도 바닥 시트가 보이지 않았고요. 앞좌석에는 뭔가 빨갛게 물든 흔적도 발견됩니다. 하지만, 당시의 차량은 바로 클리닝을 했기 때문에 그것이 혈흔이었는지는 확인이 불가능했습니다 그리고 사건 발생 5일 만인 6월 9일 친구들이 트레버스집 문을 열고 들어가서 시신을 발견했죠 친구들은 범인으로 조디를 지목하면서 그녀가 그동안 트레버스를 스토킹하고 페이스 계정까지 해킹하고 또 타이어를 일부러 펑크냈다라는 이야기도 들려줬던 겁니다 이후에 집을 조사하던 경찰은 트레버스가 새로 산 카메라가 세탁기 속에 버려져 있는 것을 발견했어요 그리고 안에 있는 사진을 복원해내니까 이 사진은 아닙니다 여러분 이 사진은 두 사람 이 연인이었을 때 찍은 사진입니다 6월 4일 오후 1시 40분쯤에 두 사람이 트레버스 집에서 같이 찍은 누드 사진이 발견되었던 거죠 이게 다가 아닙니다 오후 5시 22분부터 트레버스가 샤워실에 들어가서 샤워를 해요 그때 글을 이렇게 찰칵찰칵 찍은 사진이 남아있는데 이몇 장의 일련의 사진 후 5시 29분 사진 속의 그는 정면을 바라보고 있었습니다. 바로 이 사진이었죠. 이게 5시 29분에 찍힌 사진입니다. 경찰은 그가 살아있었을 때 찍힌 마지막 사진이라고 추정하고 있어요. 그리고 1분 후 5시 30분에 찍힌 사진에는 그의 얼굴은 보이지 않았지만 그가 샤워실에서 주저앉아버린 모습이 찍혀 있었고 다시 1분 후의 사진은 좀 흔들렸기 때문에 이게 어쩌다가 사진 찍혔는지는 모르겠지만 분명히 그의 몸에서 혈흔이 나오고 있는 모습이었습니다 여러분 이렇게 사건 개요를 들으면 참 단순한 사건입니다 헤어진 여친과 남친 그렇게 둘이 싸우다가 두 사람 사이에 관계가 있었고 그리고 새로운 여자를 만난다라는 것 때문에 조디가 아마 계획 하에 총을 가지고 와서 그를 집에서 죽였겠죠 제가 여러분께 많은 계열을 미리 말씀드렸기 때문에 단순하게 느껴질 수 있었을 텐데요 사실 경찰이 수집한 모든 증거는 다 조디를 범인으로 지목하고 있었습니다 하지만 그녀는 어쩐 일인지 자신의 결백을 끝까지 포기하지 않았습니다. 그녀가 거짓말을 하는 건 추후 재판에서도 분명 불리하게 작용되는데도 말이죠. 체포된 후 감옥에 수감되고 경찰 조사와 재판이 진행되던 중 조디는 진술을 바꾸게 됩니다. 사실 그날 두 명의 친입자가 있었다고 자신은 목격자일 뿐이라고요. 그들이 트래버스를 죽였고 자신까지 공격했다고. 신문 당시에 방에서 대기하는 장면부터 마지막 그 자백까지 모든 내용이 인터넷에 공개되면서 다시 한번 파문을 일게 되었는데요. 이렇듯 오렌지색 조이수복을 입고 있는 조디는 말하기 힘들다는 듯 흐느끼고 있었습니다. 집으로 쳐들어온 이들은 생전 처음 보는 사람이었고요. 자신도 정신이 없어서 제대로 보진 못했다고 다만 머리에 비닐을 뒤집어 쓴 여기 이렇게 구멍이 있는 입과 코에 구멍이 있는 백인 남성 같았다고 두 사람이 와서 트레버스 사진을 찍고는 머리에 총을 쏴서 트레버스가 비명을 질렀고 자신은 너무 놀래서 정말 기절 직전이었다고 말합니다 경찰은 그의 그녀의 말이 사실인지 알기 위해서 좀더본 것을 정확하게 얘기하라고 하는데요 그러자 여기서 그녀가 자리에서 번떡 일어나서는 당시의 상황을 하나하나 재현합니다. 제가 쓰러진 그를 부축해서 이렇게 있었고 트래버스는 거의 무릎을 꿇고 쓰러지고 있었는데 그때 침입자들은 저쪽에 있었고 왜 왔는지는 아무 말도 하지 않았는데 어, 어그 중에 보니까 여성으로 보이는 진입자가 있었는데 그가 트래버스와 아는 사이였던 것같는지 모르겠지만 쓰러진 그에게 다가오려고 했고 이에 자신이 그 여자를 밀쳐버렸다! 그런데 그 이후부터는 기억이 잘 나지 않는다는 겁니다. 이렇듯 액션을 취하며 구구절절 늘어놓는 사건 설명을 듣고 있던 경찰은 열심히 받아 적고 있긴 했지만 사실 알고 있었습니다. 이게 말이 되지 않는다는 걸요. 현장 곳곳에서 트래버스와 그녀의 DNA만 검출되었고 하물며 피가 묻은 지문까지도 나온 상황입니다. 그외침입자의 흔적은 없었던 거죠. 그런데 갑자기 트래버스를 죽일 동기도 없고 어떤 흔적도 없는 두 백인 침입자들이 범인이라고 하기엔 이 가설이 도저히 쉽사리 성립되지 않습니다 하지만 뭐 경찰은 그렇게 생각을 하거나 말거나 조디는 자신의 주장을 결코 굽히지 않았는데요 자신은 그저 먼저 너무 무서워서 나갔을 뿐이라고 그래서 경찰이 이렇게 물었죠 아니 그렇다면 왜 나와서 이웃이나 경찰에게 신고하지 않았습니까? 이 질문에 조디는 입을 다뭅니다 지금까지의 조디의 거짓말을 보면 정말 깡다구가 굉장히 대단한데요. 이뿐만이 아닙니다. 특히나 그녀는 감옥에 있는 동안 이곳저곳 방송사와의 인터뷰에 거리낌이 없었습니다. 딱 봤을 때 약간 화려한 이목구비를 자랑하는 외모가 있다 보니까 많은 방송사에서 주목을 했었고 또 영상에서 굉장히 스윗한 달콤 굉장히 착한 여성의 웃음을 지으면서 어떻게 트래버스와 만났는지 내가 얼마나 그를 사랑했는지 다정하게 말해줍니다. 사실 기자들도 이렇게 잔혹한 범인이 웃으면서 진행을 하는 것은 낯설 정도라고 말할 정도였어요. 그녀는 이런 인터뷰에서 자신이 무죄다라는 걸 주장하는 걸 결코 잊지 않았습니다. 이런 부분이 있었습니다. 한그 인터뷰에서 그녀가 카메라가 꺼졌다고 생각을 하고 이 기자들과 인터뷰를 나누는 모습이 보여지는데요. 막 이렇게 화장을 막 하면서 어, 아직 카메라 켜지 마세요. <웃음> 이런 모습이 찍혀 대중에게 정말 황당함을 선사하게 됐죠. 영상으로 잠깐 보시죠. You're okay. So you're flying to Vegas. no it's actually a producer that uh, that does freelance out there the one she's the one that so we were talking to and i'm helping her out so mm. yeah. 뭐 이거는 이제 사 o 에 다른 exciting. 이야기들을 하고 있는 Either 거예요 way. um i'm pretty wiped it just oh it okay Networks. i guess t h a t s really all i need it 가장을 고치면서 아직 카메라는 켜지 마세요 라는 이야기였습니다 정말 한 살해범이 이렇게까지 여유로울 수 있나라고 생각이 되는 부분인데요. 이뿐만 아니라 다른 유명 방송사의 인터뷰에서 그녀는 아주 당당하게 이 재판의 배심원 중에 자신에게 유죄 판결을 내릴 사람은 없을 거라고 말합니다. 왜냐? 자신은 결백하기 때문이죠. 어쩌면 그녀는 자신이 살인을 저질렀다는 사실을 아예 머릿속에서 까맣게 지운 듯 했습니다. 그렇게 사건이 발생한 지 2년이 지난 후 도저히 조디가 범인이 아니라는 증거가 별로 없는 상황이 되자 조디는 드디어 자신이 트레버스를 죽였다는 것을 인정합니다. 그런데 이번에 들고 온 카드는 정당방위 사실 그날 자신을 폭행하려고 했던 트레버스를 죽인 것 뿐이고 자신은 오랫동안 트레버스로부터 폭력의 대상이었다고 고백한 것이었죠. 사실 많은 범죄자들이 경찰 앞에서 형사 앞에서 죄를 짓지 않았다고 거짓말을 하긴 하지만 조디의 경우에는 그 모든 과정이 영상으로 남았고 그게 공개까지 되면서 대중을 더욱더 기차게 만들었던 것 같습니다. 심지어 지금 보시는 이미지와 같이 안경을 착용하면서 뭔가 어, 앞머리도 그렇고 좀 착한 이미지를 풍긴다고 해야 할까요? 하지만 그녀가 계속되고 있는 이 거짓말 때문에 정작 트래버스 피해자의 가족들은 마지막 판결을 위해, 정의를 위해 살인사건 이후에도 판결까지 5년을 더 기다려야 하는 참담한 결과를 낳게 했습니다. 계속 번복되는 진술, 그리고 거짓말, 그리고 자신이 결백하다는 주장, 이건요. 정말 거의 책을 쓸 수준이었어요 그래서 미국 내에서도 계속해서 이 여자가 이제 어떤 법정에 나가고 무슨 말을 하면 정말 조롱하듯 뉴스에서 계속 비춰줬는데요 어, 특히나 음, 판사와 배심원들 앞에서 이전 남친의 비정상적인 성생활 그리고 이상한 요구사항들 기이한 성적 취향들을 늘어놓게 됩니다 정말 제가 정말 너무... 받아들이기 힘들었지만 그는 사실 이런 사람이었어요 이런 모습으로요 그런데 문제가 뭐냐면 이건 다 근거가 없는 것으로 밝혀졌어요 그 외에도 자신이 7살 때부터 부모로부터 학대를 당했고 트래버스로부터도 정신적 스트레스를 받아서 내가 살해를 할 당시 제정신이 아니었다 라는 뻔한 심신미학을 주장했지만 그조차 받아들여지지 않았습니다 결국 2013년 그녀는 헤어진 전 남친에 대한 분노, 그리고 그에게 새로운 여자친구가 생겼다는 것에 질투를 느끼고 트래버스를 계획하에 잔인하게 살해했다는 제목으로 1급 살인 판정을 받게 됩니다. 피해자의 가족들이 오랫동안 기다려왔던 판결일 텐데요. 이 사건이 워낙 미 전역에서 유명했고 또 마지막에 이 판결을 구경하려는 사람이 너무도 많아서 안표까지 생길 정도였다고 합니다. 판결이 딱 나고 나서 법정 밖에 있던 사람들이 다같이 환호성을 질렀거든요. 그 소리가 안에 있는 조디에게까지 들릴 정도였습니다. 하지만 형은 얼마나 받아야 할까요? 검사는 음, 그녀의 끔찍한 범죄수법 그리고 몇년 동안 진술에서 계속 거짓말을 해왔다는 것 그리고 범행을 반성이요? 인정조차 하지 않는 그녀의 자세를 피력하면서 검사 쪽에서는 사형을 주장합니다 하지만 조디가 가만히 있을 리 없죠 그녀는 이제 마지막 자기 최후 진술을 하는 데 있어서 배심원들 앞에 나가게 됩니다 그리고 눈물을 보이면서 여러 황당한 것들을 이야기한 게또 화제가 되는데요 이렇듯 사진에서처럼 하얀색 생존자라고 적힌 티셔츠를 보여주면서 남은 생에 이 티셔츠를 판 돈으로 가정 폭력 피해자를 돕겠다라고 말을 했고요. 아, 감옥에 있는 동안 자기가 머리카락을 잘라서 비영리 기관에 기부를 해 왔고 이미 그걸 내가 세 번이나 했다. 근데 너무도 의미 있다. 그러니 사형만은 주지 말라라고 설득하게 됩니다. 이후 재판은 여러 가지 복잡한 일을 겪게 되면서 꽤 길게 이어지는데 결론적으로 2년 후인 2015년 4월 조디 아리아스에게는 가석방 없는 무기징역이 확정됩니다 길고 긴 싸움이 끝나고 판사의 마지막 판결을 들을 때 재판장에 있던 트레버스 가족들은 서로 부둥켜안고 눈물을 흘렸다고 하는데요 저도 여기까지가 끝인 줄 알았습니다 그런데 2013년 그녀가 1급 살인 유죄 판결을 받고 나서 ABC 방송국과 인터뷰한 내용이 남아있습니다. 어, 당시의 모습인데요. 어, 기자가 굉장히 공격적이었어요. 그래서 그녀를 좀 몰아갑니다. 하지만 조디 아리아스는 침착하고 여전히 여유있고 착한 표정을 잃지 않았는데요. 기자가 물었습니다. 당신은 트레버스를 칼로 찌르고 목을 긋고 총으로 쏴서 그렇게 세번 죽였는데 또다시 재판 과정에서 그에 대한 별별 이야기를 지어내서 나쁜 사람으로 만들었다라는 건 사람을 네번 죽인 거나 마찬가지라고 생각한다. 왜 그러셨습니까? 라는 질문에 조디는 단호했습니다. 제가 지어낸 이야기가 아니에요. 저는 할 말을 했을 뿐이에요. 이후 기자가 마지막 질문을 던집니다. 어, 피해자 가족을 힘들게 해서 미안하다는 이야기를 인터뷰에서 많이 하셨던 것 같은데 그들에게 직접 미안하다는 말은 했나요? 이 질문에 조디가 말합니다 어, 사과는 했어요 미안하다, sorry 이 단어는 못했지만요 근데 어차피 사람들은 다제 말을 믿지 않아요 근데 그게 무슨 의미가 있나요? 저는 오늘 음, 이 사건을 준비하면서 그녀를 미국판 고유정이라고 부르는 게 맞을 것 같다라는 생각이 들었습니다. 스스로 저지른 범죄를 아예 믿지 않는 그녀 그리고 계속 튀어나오는 거짓말. 여러분은 이 조디 아리아스에게 욕 외에 어떤 말을 꼭 남겨주고 싶으신가요? 토요미스테리 디바제시카였습니다.